0: Con María todo, sin ella nada. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Deseo que el Espíritu Santo les fortalezca en este camino de preparación para la consagración total al Inmaculado Corazón de María. Iniciemos nuestra reflexión del día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a nuestro Señor, a nuestra Madre, su poderosa intercesión, su bendición. Y así pongámonos en manos de nuestra madre. También le ponemos en manos de ella, ponemos a nuestras familias, amigos y las personas que nos quieren, nos ayudan con sus oraciones, con su compañía, con su afecto. Y también ponemos bajo su manto a todos los enfermos, enfermos espirituales, enfermos eh, psicológicos, enfermos corporales. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. También pedimos a San José su intercesión, rezando la oración que ayer rezamos. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que el Señor, entonces, nos acompañe en nuestra reflexión del día con su espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de nuestra Madre, la Reina de la Paz, el 25 de mayo del año pasado, de 2020. Nos dice así: Queridos hijos, orad conmigo para que todos vuestros, para que todos vosotros tengáis una vida nueva. En vuestros corazones, hijos míos, sabéis lo que hay que cambiar. Regresad a Dios y a sus mandamientos para que el Espíritu Santo pueda cambiar vuestras vidas y la faz de esta tierra, que necesita de una renovación en el Espíritu. Hijos míos, sed oración para todos los que no oran. Sed alegría para todos los que no ven una salida. Sed portadores de luz en la oscuridad de este tiempo turbulento. Orad y pedid la ayuda y la protección de los santos para que también vosotros podáis anhelar el cielo y las realidades celestiales. Estoy con vosotros y todos, y a todos os protejo y bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Es interesante cómo nuestra madre nos pide nos pide ser ser un reflejo de su hijo en el mundo es más todos nosotros somos por el bautismo ¿verdad? otros cristos debemos ser más y más asemejarnos a él cada día más y ser como dice la Virgen Luz en este tiempo esperanza alegría Incluso oración, que nuestra oración llegue a aquellas, que no, a aquellas personas que no oran. Y el Padre Pío dijo, justamente hoy recordando al Padre Pío, ese hombre tan, tan entregado al Señor, él dijo, el mundo está como está porque no ora, no reza. Y Él vivió, creo que falleció en el 68, si no me equivoco. Nosotros podemos decir que el mundo está como está porque nos alejamos de Dios. Y la oración es como una llave que abre justamente nuestro corazón a la voluntad divina. Pidimos también la intercesión de San Pío, que hoy recordamos su memoria, su enseñanza nos deja un testimonio rico, ¿verdad?, de vida entregada a Dios en el silencio, en la humildad, en la oración. Sin embargo, su entrega traspasó fronteras, traspasó su convento, su ciudad, su país, y hoy todos le conocemos. Y vamos a hablar un poquitito justamente que... El Señor nos invita a vivir la santidad. Y los santos nos enseñan muchas cosas. Les invito a que busquen la vida de los santos ahora que tenemos la facilidad en Internet de, de poder conseguir libros, materiales, ¿verdad? De escuchar, ver videos de santos, de su vida. Porque en la iglesia tenemos la intercesión de los santos, porque ellos nos muestran que se puede llegar a cumplir la voluntad de Dios, que no es imposible. Por eso en la iglesia tenemos toda clase de santos, de todos los orígenes, de todas las clases sociales, las edades. ¿Uno quiere reflexionar sobre la vida de un santo? Niño, tenemos santos niños en la iglesia, Podemos decir, bueno, yo, pero yo soy una persona eh, ignorante. Hay santos que tampoco llegaron al estudio. Son santos grandes. Yo no sé leer, yo no sé escribir. Alguien me puede ayudar. Hoy en día, como dijimos, a escuchar, a ponerme un video. Incluso podemos buscar en internet, ¿verdad? A través de nuestras... En nuestra voz, diciendo, el buscador enseguida capta la voz y nos pone ahí, a nuestro alcance, lo que estamos buscando. Y si yo no sé, por ejemplo, soy una esposa, siempre escucho que las santas son hermanas religiosas, no. Hay santas madres de familia, esposas, hay santas que fueron esclavas, Mujeres también de gran eh, lugar en la sociedad, que tuvieron lugares así resaltantes dentro de la sociedad. Reinas que fueron santas, esclavas que fueron santas, eh, jóvenes, ancianas, varones también de todas las edades, de todos los gustos, las clases. O sea que no, no podemos decir que los santos solamente son para un estilo de vida. Entonces, la vida de los santos nos enseña mucho. Y ellos, por ejemplo, le dieron gran importancia al conocimiento de uno mismo. ¿Y qué relación tiene el conocimiento propio con la santidad? ¿Acaso no basta conocer a Dios para tener los elementos suficientes para llegar al cielo? En realidad, una persona puede tener un vasto conocimiento de las cosas de Dios, puede ser un extraordinario teólogo y tener plena claridad respecto a la doctrina y la moral de la iglesia. Pero si no se conoce a sí mismo, nunca logrará llegar a la santidad. Aunque la doctrina es una sola y la moral está bien definida, el hombre que la asimila y vive es un ser bastante complejo y requiere conocerse muy bien para poder dar fruto abundante. Antes de entrar en el conocimiento particular, de cada uno debemos conocer en general quién es el hombre. De casi todas las cosas que conocemos, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? Y es importante porque en todo, como dice aquí, todos los santos han pasado por este conocimiento, este autoconocimiento. Y eso nos ayuda también la oración, la reflexión, leer la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Por qué? ¿Y qué soy yo? ¿Qué pienso yo? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Debemos conocer, conocernos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué fuimos creados. ¿Podemos ver eso? Hoy, con la ayuda de la tecnología, podemos conocer mucho más sobre el origen del, del ser humano, ¿verdad? Y cuando uno lee así la historia, se da cuenta que Dios es tan impresionante como Él, ¿verdad?, nos va llevando de la mano y Él nos hace conocer más profundamente también toda la naturaleza y todas las disciplinas eh, de estudio, ¿verdad? Tienen su visión sobre el hombre. Pero sabemos nosotros que una respuesta satisfactoria de quién es el hombre, cuál es su naturaleza, su origen, su fin, ¿verdad? Nos va a dar Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y nadie más que Él puede darnos a conocer lo que somos estas respuestas se van todavía más claras a partir de la encarnación del verbo de Dios, o sea, cuando Jesús se hace hombre. Él nos revela plenamente al propio hombre y nos descubre la sublimidad de nuestra vocación. Vocación significa a lo que estamos llamados a ser. Vocación significa llamada. Todos tenemos una vocación eh, que compartimos. Primero, la vocación a la vida. Todos estamos aquí vivos gracias a que Dios nos llamó a la existencia. Luego, todos somos cristianos. Dios nos llamó a formar parte de su iglesia, de su familia, del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y luego tenemos la vocación que es para todo bautizado, que es la vocación, a la santidad. Entonces, ¿quién nos revela plenamente al hombre o lo que somos? Es Jesús, el Dios hecho hombre. ¿Y cuál es el origen del hombre? El libro del Génesis, en sus dos primeros capítulos, nos esclarece el misterio del origen del hombre. Dios creó al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Lo primero que queda claro es que el hombre es criatura, fuimos creados, no somos creadores, no somos el creador, nadie se puede dar a sí mismo vida, nadie puede dar vida de la nada, algo, ¿verdad? No somos creadores como Dios. Sí, tenemos la gracia por ser, por ser semejantes a Él de, con nuestra creatividad, inteligencia. Decimos que, so, que, que creamos la mesa, la silla, ¿verdad? Pero, verdaderamente, el material, la materia prima ya existía, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de modificar la naturaleza, la madera, convertimos en silla, eh, el cuero, ponemos como tapizado, el fuego para hacer el asado. Vamos, vamos también creando, pero desde algo que ya existía. Y nosotros no nos autocreamos, fuimos creados por Dios. Nadie pidió nacer. Por tanto, no somos dioses. No somos Dios. No tenemos nuestra razón de ser en nosotros mismos, sino en Dios que nos creó. Cuando el hombre se pone como medida de todas las cosas olvidándose de Dios, de nuestro Creador, entonces traicionamos nuestro propio origen, cayendo en la idolatría de la propia persona. Y acabamos afirmando una autonomía que nos, nos termina destruyendo. Al desconocer su origen, verdad, perdemos también la noción de lo que somos. No sé de dónde vengo ni a, no, a dónde voy. El origen es muy importante. Entonces somos criaturas, somos hijos de Dios. Venimos de Él y a Él volvemos. Ese es nuestro origen y ahí está nuestro fin. Eso tenemos que tener en claro en primer término. Porque el hombre no solo es criatura de Dios, sino que es una criatura del todo especial. Porque se acuerdan que Dios creó toda la naturaleza. Nosotros somos una criatura especial. Somos imagen y semejanza de Dios. El ser imagen y semejanza de Dios nos indica que participamos de su misma naturaleza. Somos sus hijos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Esto dice el Catecismo en el numeral 356. Miren qué hermoso. Somos, solo nosotros, los seres humanos... Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que participamos de su misma naturaleza, somos sus hijos. Y Dios, de todas las criaturas que, que hizo, que creó, somos nosotros los únicos capaces de amar y conocer a nuestro Creador. El mar, el sol, las estrellas no conocen a Dios, ¿verdad? No tienen la inteligencia, no tienen esa característica del ser humano. Nosotros somos la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por, por sí misma. Por el hecho de ser personas, Dios nos ama, porque Él nos creó justamente por amor. Solo Él está llamado, o sea, nosotros estamos llamados a participar en la vida de Dios por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la dignidad de persona. No es solamente que somos algo, sino que somos alguien. Capaces de conocernos, de poseernos, de darnos libremente y entrar en comunión con otras personas. Somos llamados por la gracia, a una alianza con nuestro Creador, ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en nuestro lugar. Cada uno en nuestra individualidad estamos llamados a responderle a Dios, confiando en Él o rechazándole. Porque el ser humano es el único que puede rechazar a su Creador también, ¿verdad? Entonces, somos muy valiosos. Cada persona es valiosa. Cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a mirarnos al espejo. Cuando nos miremos al espejo, van a decirse ustedes, soy Imagen y semejanza de Dios. Soy valioso, soy valiosa. Dios me ama, me dio vida, me dio existencia para amarle también a Él y conocer la felicidad. Mírense al espejo y díganse ustedes mismos. Pero además, desde la creación, Dios nos creó varón o mujer al hombre, al género humano, ¿verdad? Solamente podemos ser varón o mujer. Como un complemento mutuo, esta realidad hace parte de la naturaleza del hombre y no es un rol inventado por ninguna cultura. Somos creados en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas. Y así el hombre y la mujer, varón y mujer, ¿verdad? Somos o tenemos la misma dignidad de imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer reflejamos, o refleja la humanidad, ¿verdad?, la sabiduría y la bondad del Creador. No obstante, Dios no es, en modo alguno, imagen del hombre, a imagen del hombre. O sea, que el, el, lo, Dios es Dios, Él no está hecho a nuestra imagen, sino que nosotros estamos hechos a su imagen, ¿verdad?, Dios es puro espíritu en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Dios, entonces, es puro espíritu, no es hombre ni mujer. Así Dios en su naturaleza misma, ¿verdad? Por eso la imagen de Dios está en nosotros, varones y mujeres, porque Dios nos dio esa capacidad en su inmensa sabiduría pero nosotros somos reflejos de Él, o sea, somos imagen de Él y no, nos, no Él de nosotros. Pero además, desde la creación, Dios creó entonces al hombre y a la mujer con la misma dignidad, la misma naturaleza también. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, la persona humana creada, a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. El alma designa también lo que hay de más íntimo en el hombre, y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. Eso está en el Catecismo numeral 363. La iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, no es producida por los padres, y que es inmortal, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo a él en la resurrección final. Esto está en el catecismo, en el numeral 366. Entonces, somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. El cuerpo, lo material... Nos heredan los padres, ¿verdad? Los genes, los que hace que seamos nosotros, nos heredan nuestros padres. Pero el alma es dado directamente de Dios en nuestra concepción. Recibimos eso, ¿verdad? Y somos cuerpo y alma. No somos dos cosas, dos realidades separadas. No anda un cuerpito por ahí y el alma por ahí. Somos uno, no tenemos que tratar de dividirnos porque ahí, ahí aparecen los problemas, ¿verdad? Justamente eh, nos preocupamos solamente de una parte y no de la otra. Nosotros somos uno, tenemos que cuidar nuestro cuerpo pero también nuestra alma. El alma entonces es directamente creada por Dios y no por los padres, producida por los padres es inmortal, posee dos facultades que llaman, el hombre posee dos facultades que llaman superiores, el entendimiento y voluntad, el entendimiento iluminado por la fe y la voluntad ayudada por la gracia disponen al hombre para cumplir la voluntad de Dios. Nuestra, nuestra razón, nuestra inteligencia tiene una gran capacidad para captar todo lo que nos rodea, crear, ¿verdad?, investigar, todos estos avances científicos. Nos da el Señor algo de su capacidad de, de creador, ¿verdad?, algo de su capacidad de creación, de, nos ayuda a a nosotros poder crear cosas de, claro, ya dijimos de algo ya existente, ¿verdad? El avión, ¿quién se iba a imaginar que el ser humano iba a volar? Hoy se puede cruzar todo el océano para llegar al otro continente, ¿verdad? 200, 300 personas en un avión. ¡Qué, qué genios! Podemos llegar a la luna, hay satélites artificiales, ¿verdad que...? Que van tirando, ahora también ya se habla de la basura espacial, el ser humano ya está contaminando hasta el universo, imagínense. Entonces, eh, Dios nos regaló esa capacidad y este entendimiento ayudado de la fe nos ayuda a a comprenderle a Dios y las cosas que ya superan nuestra capacidad racional, ¿verdad? Que la luz de la fe nos ayuda a comprender. Esto que estamos hablando de Dios, que Él es un ser puramente espiritual, ¿verdad? Después vamos a profundizar en el tema también con Jesús en su encarnación. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo este Dios se hace hombre, y hay gente que no puede entender esto. Le falta esa luz de la fe, ¿verdad? La fe es confianza en Dios, en lo que Él nos enseña. Y también tenemos la voluntad que, gracias a la ayuda de la gracia divina, podemos cumplir lo que Dios nos manda. Porque todo lo que Dios nos pide es porque podemos conseguirlo, podemos hacer eso. Dios no nos va a pedir algo imposible. Acuérdense que él nos creó y nos conoce muy bien. El entendimiento es la capacidad que tiene el hombre para pensar, para buscar y hallar la verdad a través de la mente y de la razón. Gracias a esta capacidad, el hombre puede entender y aprender, imaginar y memorizar. Puede hacer grandes descubrimientos e inventar cosas maravillosas. Puede mejorar el mundo, pero lo más importante es que, gracias a su entendimiento, el hombre puede llegar a conocer la verdad. Conocer la verdad significa que aquello que pensamos coincide con lo que realmente es o sucede. Es importante el entendimiento, porque usándola <coughs> usándolo correctamente y conociendo la revelación de Dios, llegamos a la verdad con mayúscula. Y la verdad nos hará libres. Muy interesante esto que dice el hombre puede conocer la verdad. Conocer la verdad significa que aquello que pensamos coincide con la realidad. Esto es muy importante hoy porque hay muchos grandes pensadores que se quedan en sus ideas y no viven la realidad esto está queriendo ocurrir mucho hoy en día, ¿verdad? Yo quiero, como dijimos ayer hablando, todo el tema de la ideología de género está muy ligado esto también a eso. Porque, por ejemplo, yo, yo me imagino, yo quiero, o yo me veo, creo, ¿verdad? Que soy un varón atrapado en el cuerpo de, de una mujer. Entonces, yo creo, en mi cabeza eso yo tengo. Pero yo... No puedo dejar de lado la realidad. No puedo dejar de lado la realidad, lo que soy. Entonces es importante lo que dice acá. Lo que yo pienso tiene que coincidir con la realidad. Y es importante este entendimiento porque gracias a este entendimiento, usándolo correctamente, esta es nuestra inteligencia, podemos conocer la revelación de Dios. Y podemos llegar a la verdad con mayúscula. Y esta verdad nos hará libres. Hay muchos científicos ateos que fueron ateos. Pero cuando se busca la verdad con sincero corazón, sincera eh, intención, no para que yo gane no sino buscando la verdad, se encuentran con Dios. En sus propios descubrimientos el que descubrió el genoma humano donde está toda nuestra información genética, dijo verdaderamente, él era un ateo eh, acérrimo, un ateo de los grandes ateos, ¿verdad? Y dijo, al encontrarse con el genoma humano, descubrir toda esa información que nosotros tenemos dentro nuestro, dijo, esto es verdaderamente obra de alguien superior. No puede ser que... Células que no tienen inteligencia Se unan tan bien perfectamente Que formen órganos Que formen esto Que formen aquello Proteínas que están ahí Que formen esto y aquello Que no son inteligentes Que no tienen una inteligencia Y dijo él Verdaderamente existe Dios Y así como él Muchos otros Que cuando uno busca la verdad le va a encontrar a Dios, le está buscando a Dios. El científico, el, la persona, sea quien fuere y sea lo que sea que haga, si busca la verdad con un corazón sincero, ¿en qué sentido sincero? Que no, que no pone sus intereses ahí, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, que pregonan la verdad, pregonan en realidad sus intereses. Y cuando uno busca la verdad en algo, con un sincero corazón, sin poner sus gustos, sus caprichos o sus intereses, le va a encontrar a Dios. Y el hombre que encuentra a Dios va a ser libre. Y esta verdad con mayúscula nos interpela, ¿verdad? Pero el hombre no solo piensa, sino que también tiene voluntad, quiere. Es decir, el hombre busca aquello que le atrae. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre para moverse hacia un bien que desea. La voluntad busca siempre un bien que ha sido pensado y prestando, prestando a ella anteriormente por el entendimiento. La voluntad se mueve para alcanzar la felicidad que la inteligencia piensa que le dará tener el bien deseado. Es importante la voluntad, porque con ella podemos practicar, podemos y practicamos la virtud. La repetición habitual de, buen, de un buen acto de la voluntad se denomina virtud. Y la repetición habitual de un mal acto se denomina vicio. Entonces, por eso es importante educar la voluntad. La voluntad es, ¿verdad?, ese movimiento, es la capacidad que tenemos de movernos hacia un bien que deseamos. Que nosotros pensamos que ese bien me va a dar felicidad. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Nuestro cuerpo es sagrado. El cuerpo humano precisamente porque está animado por nuestra alma espiritual y toda nuestra persona humana es la que está destinada a ser en Jesús, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. En el cuerpo se encuentran las facultades inferiores, las pasiones, sentimientos, emociones. Estas deben estar sometidas a las facultades superiores. Entonces, tenemos que eh, valorar, cuidar nuestro cuerpo. Amarnos, así como somos, buscar nuestra salud, cuidarnos, alimentarnos bien, descansar bien, hacer ejercicio, también recrearnos, eso es bueno. Hay una máxima que dice, ¿verdad? Cuerpo sano en mente sana. Si yo tengo un cuerpo sano, mi mente también va a estar, porque yo voy a estar constantemente buscando el bien. Es por eso que yo debo cuidar mi cuerpo y respetar el de los demás porque es templo del Espíritu Santo templo del Espíritu Santo antes del pecado original el, del pecado original el hombre vivía en estado de santidad y justicia originales el estado de justicia original traída para el hombre un, traía para el hombre una serie de gracias especiales estaba en amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Tenía participación de la vida divina. Todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. El hombre no, debería, no debía morir. Experimentaba la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, la armonía entre la primera pareja y con toda la creación. Las facultades eh, también del cuerpo, ¿verdad? Teníamos un dominio sobre nosotros mismos. Teníamos, ¿verdad? Eh, nos hallábamos de una, en una manera íntegra, de una forma íntegra. Ordenado y todo su ser, todo nuestro ser, en... Eh, por estar libre de esta concupiscencia estábamos eh, integrados. No es que hoy, por ejemplo, estoy, estamos un poco desintegrados. Se ve en, en la. Se ve en nuestra sociedad, ¿verdad? Y en cada uno de nosotros también podemos mirar que a veces, por ejemplo, sabemos que estamos haciendo mal, pero hacemos. Teníamos antes del pecado original esa integración en nuestras capacidades, nuestra voluntad, en nuestro pensamiento, ¿verdad? Teníamos, no estábamos heridos por el pecado. El pecado original en el hombre, entonces, pierde este estado de justicia original, pero gracias a Dios, gracias a la redención, todas estas gracias serán devueltas, ¿verdad? Para gloria de Dios y por la gloria también de la nueva creación en cristo así pues la gracia de la redención hace del hombre caído una criatura nueva y le da dignidad de hijos de dios de esta manera ante la pregunta quién sos o quién soy no hay mejor respuesta y nada que defina más al hombre que responder soy hijo de dios soy hijo de dios Finalmente es importante decir que Dios hizo al hombre libre, Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador cinco acciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de, de sus actos. Somos dueños de nuestros actos, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra misión? Es la de conocer, amar y servir a Dios. Esta es nuestra misión en la tierra y el único medio para alcanzar la felicidad plena. Fuimos creados entonces para la santidad. Buscamos la santidad para dar la gloria a Dios y haciendo esto encontramos la felicidad y no al revés. En la raíz del pecado original se encuentra una inversión en este sentido. Adán y Eva primero buscaron su propia felicidad antes que la gloria de Dios. Todavía hoy estamos pagando las consecuencias de este error. ¿Cuál cuando el hombre busca su propia felicidad a espaldas de la voluntad de Dios, termina destruyéndose, pues pierde la brújula que le sabe conducir por el camino de la realización plena, que es la brújula de la voluntad de Dios. Dios es nuestro padre, nuestro creador, nos conoce, sabe lo que nos conviene. y Muchas veces preferimos escuchar otras voces y bueno, nos, nos equivocamos incluso en el amor buscando el amor nos equivocamos dice el Papa Francisco cuando hablaba de personas verdad que, que se han separado en su matrimonio y decía él muchas veces nos equivocamos buscando el amor ¿verdad? Buscamos a veces lo bueno, lo correcto, queremos lo bueno para nosotros, pero cuando no hacemos las cosas como Dios quiere, metemos la pata y nos equivocamos. Pero bueno, el Señor siempre puede rescatarnos de nuestros propios errores. El hombre de hoy tiene más hambre de felicidad que nunca, sin embargo, cada vez está más lejos de encontrarla. Pues cada vez que se aleja más de la voluntad de Dios, más se aleja de la felicidad plena. Es como, si fuese, es como si Dios fuese un gran faro de luz y el hombre estuviera de espaldas a él, engañado. Ve que una sombra se dibuja en el suelo y comienza a perseguir esa sombra, la sombra de la felicidad. Pero mientras más camina para tratar de agarrarla, más se aleja la sombra de él pues más se aleja de la luz. Solo cuando da un giro, se convierte, ¿verdad? Convertirse significa eso, cambiar de rumbo. Si yo me voy hacia el sur, bueno, si yo me convierto, voy para el norte, ¿verdad? Doy un giro de 180 grados. E inicia un proceso de conversión. Solo cuando comienza a caminar de nuevo hacia la luz, Solo cuando se decide ir a Dios, solo ahí la sombra comienza a seguirle a él y cuando está debajo de la luz encuentra que la sombra de la felicidad está bajo sus pies y ahí es feliz. Todo lo demás que el hombre haga, por bueno y noble que sea, debe estar subordinado a esta búsqueda de la santidad, a este conocer, amar y servir a Dios, a este cumplimiento de su voluntad. El hombre no vive para ser ingeniero o doctor o padre o madre de familia, ni abogado, ni soltero, ni casado, ni presbítero. El hombre vive para ser santo y todo lo demás es un medio para llegar a esa santidad. Pero la realización plena del hombre será, se dará cuando contemple a Dios cara a cara. Ese es el fin al que fuimos llamados y estamos llamados. Y esto es lo que dice aquí. Es muy importante porque se refiere a la vocación de cada uno otra vez en particular. ¿verdad? Algunos tenemos la vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, otros al matrimonio, otros a ser solteros. Todo eso son vocaciones. Y ahí, en esa vocación, todos estamos llamados a la santidad. Yo como hermana, ustedes como esposos o como solteros, solteras o como jóvenes en el momento que descubramos nuestra vocación otra vez particular dentro de la iglesia ¿verdad? eso es un medio donde yo me voy a realizar y donde yo voy al tengo que alcanzar la santidad nosotros no nacimos como dice así para ser doctores o o enfermera, o arquitecto, o hermana, sino que nacimos para ser santos. Y el Señor nos pone cada uno otra vez en un lugar particular para, que llamamos vocación, ¿verdad? Para que ahí nos realicemos en la santidad. Y hoy los padres, por ejemplo, no quieren hablarle a sus hijos de las vocaciones, sobre todo si están llamados o... Oh, hacia la vida consagrada, ¿verdad? Es muy importante también esto, descubrir tu lugar, donde Dios te llama para servir y para santificarte. En el matrimonio, justamente ayer participé en un casamiento y el sacerdote le decía, fulano, ahora vos tenés que vivir la santidad con tu esposa y los dos deben ser santos. Por este camino que el Señor les puso. Que es el matrimonio. Que es importante. Que a veces ni pensamos. ¿verdad? Y menos enseñamos. Bueno. Nuestro fin entonces. Es verle cara a cara a Dios. Es gozar de su presencia. De la felicidad plena. Ese es nuestro fin. Todos estamos llamados al cielo. Y tenemos que. Vivir ya eso aquí, como decía Santa Teresita, yo quiero vivir mi cielo haciendo bien en la tierra, ahora empiezo ya mi cielo, ahora, no cuando me muera, ahí ya se va, se va a sellar este caminar, ¿verdad?, ahora empezamos nosotros ya el cielo, buscando la santidad, vivir en santidad, ¿verdad?, y todo lo que dijimos, todo lo anterior, es la generalidad de lo que el hombre debe conocerse de sí mismo. Sin embargo, existen particularidades sumamente necesarias para llegar a la santidad, sabiendo que nuestra meta es esa, debemos conocernos a nosotros mismos, qué nos ayuda para llegar a ella y qué nos, nos sirven como obstáculos para alcanzarla. Entonces, eso que nos ayuda a llegar a, a la santidad se llaman virtudes. Y estos obstáculos, estas piedras en el camino son los vicios o defectos que tenemos que mejorar. ¿De qué manera podemos potenciar entonces nuestro, nuestras capacidades para llegar ¿verdad? a vivir las virtudes? Las virtudes son lo contrario a los vicios, ¿verdad?, la virtud, para que sea una virtud, tiene que ser un hábito bueno. Y no un, una cosa pasajera. El hábito es algo constante, ¿verdad? Se tiene que repetir constantemente en mí. Por ejemplo, la oración. Ser una persona orante es una virtud. Y la oración no es que yo de vez en cuando, nomás cuando me siento mal voy a rezar. Yo tengo que poner en práctica todos los días. Y eso se hace en mí un hábito y eso me lleva a la virtud. Entonces yo tengo que buscar esos medios para alcanzar las virtudes y desterrar de mi vida los vicios. Hay virtudes que son de tal modo especiales que pues tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios que son llamadas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. También existen virtudes llamadas, llamadas cardinales que nos ayudan en una relación con nuestro prójimo, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, tenemos que buscar las virtudes. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar, sentir. Pues cuando se adquiere estas virtudes, ¿verdad?, eh, hace más fácil hacer el bien. Por ejemplo, la humildad, la pureza, la generosidad, la obediencia, la mortificación, son virtudes que deben culmin cultivar, que debemos cultivar frecuentemente. Por eso que la iglesia siempre nos enseñó esto, ¿verdad? De las virtudes. Empieza con los griegos esto, en verdad, así ya nos hablan de las virtudes, Platón, ¿verdad?, eh, Aristóteles. Y después nosotros, los católicos, tenemos una teología con, sobre las virtudes, ¿verdad?, que nos ayudan a comprender que estas actitudes, esta, estos hábitos, tenemos que cultivar, ejercitarnos, buscar, Conseguir y sabemos, pero a veces nos cuesta porque hoy en día se promulga o se enseña más eh, falsos valores, ¿verdad? Que le, llama, le llamamos eh, virtudes, a lo mejor también, o no valores, y sin embargo son antivalores y se convierten en vicios. ¿Verdad? Que van contra estas virtudes que queremos conseguir, contra la pureza, por ejemplo. La, todo lo que se refiere, ¿verdad? a Las obscenidades que hoy vemos, escuchamos. Se pierde el pudor, la modestia. Ya no existe más la modestia, el pudor. Pudor es, por ejemplo, en, en cuanto a la vestimenta, cuidar tu cuerpo, como decíamos. Tenemos que cuidar el cuerpo. Y a veces nosotros exhibimos. Hoy se exhibe todo, todo. Entonces, eh, Va contra estas, estas virtudes verdad que enseña la iglesia. Por eso tenemos que conocernos. ¿Qué hay en mí que debo cambiar? ¿Y qué puedo hacer para lograr las virtudes? Entonces tenemos que... ...conocernos bien. Conocernos, conocer cómo es mi carácter, cómo es mi temperamento, ¿verdad? Eh... ¿Cuáles son mis defectos? Me, me gusta mucho eso que, que tiende hacia las impurezas también, ¿verdad? Hacia la superficialidad. Me gusta mucho eso, hablar de chismentar, a ver qué pasa aquí, qué pasa allá. Me gusta eso. Entonces, si yo me doy cuenta que eso me gusta y que va formando en mí un vicio, el chisme, un, dice el Papa Francisco, el chisme es... Eh, el que es chismoso es un terrorista, dice, porque vos tirás una bomba explotada ahí, muera quien muera y vos feliz de la vida te vas cantando. Entonces si yo noto en mí esa inclinación a ser chismosa, chismoso, porque los varones son muy chismosos también. Las mujeres podemos hablar, como decía una persona que... Las mujeres hablamos de muchas cosas, de la vecina, de mengana, de fulana, ¿verdad? O qué pasó aquí, qué pasó allá... Viste, pico, tal cosa, viste, tal cosa, ¿verdad? Así. Pero los varones cuando se juntan entre amigos a hablar, y son chismosos también, hablan más de obscenidades, ¿verdad? relacionadas al sexo, a mujeres, a esto, a aquello, ¿verdad? Se inclinan más hacia eso. Y eso es, es una bomba de terroristas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le miran como un objeto a las personas un objeto de placer, y ahí, ¿verdad?, si yo me doy cuenta que hacia eso voy, debo tratar de evitar las ocasiones que me inducen a seguir en el mismo ambiente. Si yo sé que ahora me voy acá a barrer la vereda y me encuentro con fulanita y nos ponemos a hablar, barremos 15 minutos, pero hablamos dos horas de la gente, entonces yo voy a tratar de cambiar mi horario de barrer la vereda para no encontrarme con menganita, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar la forma, por eso somos inteligentes, para buscar la forma, los medios de evitar el mal o las ocasiones que me van llevando a formar un vicio en mí. Yo, varón, sé que me reúno con mis amigos a tal hora a tomar y hablamos de cosas que no, no son constructivas para la humanidad, y sino al revés, generan en mí malos pensamientos, malos sentimientos. Bueno, puedo evitar eso y me pongo a rezar. Me acuerdo había una persona que eh, tenía esa debilidad de tomar Y se fue a la iglesia, se encontró con el Señor, ¿verdad? Pero esto pues es una lucha diaria, ¿no? Es una cosa de un momento y que te cura y ya está todo. Esas inclinaciones que tenemos constantemente están ahí para que en el mejor de los momentos caigamos, ¿verdad? Esta persona dice que justamente eh, le invitaron, ¿verdad? Vamos a, a tomar algo. Y esta persona dijo, si yo me voy, voy a volver a tomar. Y hace mucho que dejó de tomar porque se quería convertirse, ver cambiar de vida. Y dijo, me voy a ir, le dijo, pero voy a hacer algo primero. Y se fueron los otros y se iba a ir ahí cerca, nomás quedaba el lugar donde se encontraban a tomar. Y dijo esta, esta mujer, era una mujer, voy a rezar todo un rosario primero. Te sentía, dice, esas ganas de irse, de sentarse y de hablar, tomar, estar ahí. Pero después de eso, ya le llevaba a hacer cosas de verdad, que no, no eran tan agradables. Entonces dijo, voy a sentía mucho esa tentación de ir, pero dijo, voy a rezar primero mi rosario del día y después me voy. Así pensó, ¿verdad? Y se puso a rezar, se puso a rezar su rosario. Y al terminar su rosario ya no tenía esa, esas ganas locas que te llevan a hacer las cosas, ¿verdad? Y se quedó, no se fue. Y no se arrepintió. Entonces, tenemos la capacidad y las herramientas para evitar... Esas cosas que nos hacen en nosotros formar vicios. Tenemos, podemos, con la gracia de Dios más todavía, ¿verdad? Bueno, y tenemos que conocernos. Por eso ya hablamos de esto, hablamos también del examen de conciencia, ¿verdad? Y cómo es bueno eso para que podamos eh, seguir este camino de santidad. La santidad, entonces, esa unión con Dios y una disponibilidad a hacer su voluntad en nuestras vidas. Y si Dios quiere, de cada alguno de este grupo selecto que está haciendo esta consagración, quiere algún día que estén ahí en un altar, sean reconocidos como santos para toda la iglesia, gloria a Dios, así como San Pío, pero todos estamos llamados a la santidad. Algunos van a ser de altares como San Pío, ¿verdad?, y los santos que tenemos en el, en el santoral de la iglesia. Y otros no, que en el anonimato viven su vida y su santidad día a día, pero la gloria para ellos también. El santo que Dios quiso que sea un santo de altar, que sea reconocido sus obras, sus virtudes, Justamente para ser santo hay una parte que tiene que superar, eh, demostrar que vivió las virtudes heroicas, se llama. Se estudia pues la vida de las personas que, que van a ser o se quiere canonizar, ¿verdad? Se abre todo un proceso, no es así nomás que ah esta es santa, ah, bueno santo mañana ya le dieron su día, no. Se hace un proceso largo y una de, una de los uno de los procesos es se tiene que comprobar que esa persona vivió las virtudes heroicas. ¿Y cuáles son? Justamente practicar las virtudes a pesar de las adversidades. Por ejemplo, practicar la humildad a pesar de que esa persona recibía calumnias, recibía eh, persecuciones, igual practicó, no se rebeló contra Dios, no hizo esto, no hizo El padre Pío, que estamos hablando de él justamente, fue perseguido por sus propios hermanos de congregación y por la propia jerarquía eclesial que le suspendieron a él de ejercer misa pública, de celebrar misa pública, de confesar, de comunicarse. Estuvo como 10 años encerrado, solo podía en, 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 en lo privado ¿verdad? celebrar la misa, pero ni contacto tenía que tener con la gente. Y se vio que él superó eso, esa obediencia que él tuvo ante los superiores, ¿verdad? a pesar de que era injusto vivió esa obediencia y después bueno, se pilló que todo lo que decían era mentira y siguió su obra verdad luego se le volvió a suspender cuatro años más, decía justo hoy estaba leyendo sin embargo él acató eso decía, bueno, esto no es mi obra es de Dios, que se haga su voluntad y él aceptaba, y esas son las virtudes heroicas a pesar de esas persecuciones de esas injusticias que él pasaba seguía con, con lo que Dios le pedía y a nosotros nos pide también vivir las virtudes, ¿verdad? Heroicas también, porque muchas veces somos incomprendidos. Sufrimos injusticias, hablan de nosotros. ¿Pero qué? ¿Qué vamos a hacer si con Jesús aprendimos? Si Jesús murió en la cruz, si a Jesús le escupieron, le pegaron, se burlaron, le difamaron, le torturaron... Que nosotros que si somos simples mortales, ¿verdad? Que no hemos de pasar. Pero ahí está Dios para sostenernos, incluso en esos momentos difíciles. Bueno, entonces el conocimiento es una herramienta importante para nuestro caminar en la fe, para nuestro caminar en esta vida que el Señor nos llama a ser santos. Entonces, yo les invito a buscar en ustedes hallar esas virtudes que ustedes diariamente manifiestan y no se dan cuenta. A lo mejor una de ustedes es muy generosa, esa es una virtud, la generosidad. Y nunca se reconoce a sí mismo, tenemos que reconocernos lo bueno que hacemos también. Entonces la, la consigna va a ser hoy darle gracias a Dios por lo que Él nos, nos, nos regala, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por la, las virtudes que cada uno de nosotros practica y, y van a analizarse y ver lo bueno que hacen. Hay gente que es generosa, hay gente que es orante, hay gente que es eh, paciente, hay gente que ama eso que, que a mí me cuesta, a otro le es fácil, ¿verdad? Esa es una virtud. Entonces, hoy vamos a descubrir las virtudes que tenemos y darle gracias a Dios, y potenciar nuestras virtudes. Y cuando descubrimos también algo que no es virtud, que es un vicio o un pecado, tratar de ver un poco cómo podemos salir de eso, ¿verdad? Y no machacarnos, sino ser inteligentes, usar nuestra inteligencia para buscar cómo podemos mejorar nuestra situación en que nos encontramos. Y rezar siempre nuestro rosario para que el Espíritu Santo nos vaya transformando en... En instrumentos suyos, instrumentos de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.